0: Pohstaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize Možíše, služebníka Božího, v kapitole kapitole 24, tak jak ta slova připadají na dnešní neděli. Abraham byl stařec pokročilého věku, hospodin mu ve všem požehnal. Je řekl Abraham služebníku zprávci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo: Polož ruku na můj klín, zavazuj tě přísahou při hospodinu, bohu nebes a bohu země, abys nebral pro mého syna ženu z dcerkenámců, mezi nimi sídlím. Půjdeš do mé země a do mého rodiště a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna Izáka. Služebník mu na to odvětil, co když když mě ta žena nebude chtít následovat sem, do této země. Mám tvého syna zavést zpátky do země, z níž jsi vyšel. A Abraham řekl, chraň se tam mého syna zavést. Hospodin Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a mi, že tuto zemi dá mému potomstvu. On sám vyšle před tebou svého posla a ty budeš moci říct o tamtu čenu pro mého syna. Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, bude své přísaží zproštěn. Jen tam mého syna nezaváděj. Jí položil služebník ruku na klín svého pána Abrahama a odpřísáhl mu to. Služebník tedy vzal deset velbloudů svého pána a jel. Vybaven jakými drahocenostmi svého pána, vydal se na cestu do Ar- aramského dvojříčí, do města Náchorova. Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to na večer, v době, kdy ženy vycházívají čerpat vodu. Tu řekl, hospodine, bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosedenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. Dívce, která přijde, řeknu, Nakonec sluč bán, abych se napil. Odvětíli jen pij a také tvé velbloudy napojím. Předurčil si ji pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že si mému pánu prokázal milosedenství. Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betuelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni čbán. Byla to dívka velmi půvabného vzhledu. Pana muži dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj čbán a vystoupila. Služebník ji přiběhl naproti a řekl, dej mi prosím doušek vody ze čbánu. Odvětila, jen se napij, můj pane. A rychle spustila čbán na ruku a dala mu pít. Když mu dala pít, řekla, načerpám i tvým velbloudům, aby se napili. Rychle vylila vodu ze svého čbánu do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy. Muži přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda hospodin dává jeho cestě zdar či nikoli. Když se bloudí napili, vzal mu zlatý nosní kroužek o váze půl šekelů a dva náramky pro ní o váze deseti šekelů zlata. Řekl, Pověz mi prosím, čí si dcera, bylo by pro nás v domě dvého otce místo k přenocování? Odvěděla mu sem dcera Betuela, syna Milky, kterého porodila na Chorovi a dodala, sámi i obroku máme dost, i místo k přenocování. Tu padl muž na kolena, klaněl se hospodinu a řekl, Požehnan buď hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosedenství a svou věrnost. Dovědl mě až do domu, bratří mého pána. Dívka odběhla a oznámila rodině své matky, co a jak se stalo Rebeka, eh, Rebeka měla bratra jménem Lában a Lában běžel ven k tomu muži u pramene. Viděl totiž nosní kroužek na sestřiných rukou náramky a slyšel slova své sestry Rebeky, o čem s ní ten muž mluvil. Přišel k tomu muži, který dosud stál u velbloudu nad pramenem a řekl, pojď požehnaný hospodinu, proč stojíš venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy. I vešel ten muž do domu a ostroje stroje Velbloudy. Lában dal Velbloudům sám obrok, jemu a jeho mužům dal vodu, umytí nohou. Pak dal před něho prostřít, aby pojedl. On však řekl, nebudu jíst, dokud nevyřídím svou záležitost. Lában odvětil mluv. Pravil tedy, jsem služebník Abrahamu, hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je zámožný. Já mu bráv a schod, cibro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly a stára žena mého pána, až velmi stará, porodila mému pánu syna. Jemu dá všechno, co má. Mne pak můj pán zavázal přísahou, nevezmeš pro mého syna ženu dcer Kenánců, v jejíž se sídlím. Půjdeš do domu mého otce k mé a vezmeš tamtu ženu pro mého syna. Na to jsem svám, svému pánu řekl, možná, že se mnou ta žena nepůjde. Odvěděl mi, hospodin, před ním šchodím, pošle s tebou svého posla a dváté cestě zdáre. Ty pak vezmeš pro mého syna ženu z mé čeledi, z domu mého otce svého závazku, se zprostíš tehdy, když dojdeš k mé čeledi. Nedalí ti ji, budeš svého závazku zproštěn. Já jsem přišak pramení a řekl jsem, hospodin, nebože by jeho pána Abrahama, kež z dal cestě, po níž jdu, zdárem. Hle, stojím nad pramenem dívce, která přijde čerpat vodu, řeknou, dej mi prosím napít ze svého džbánu trochu vody. Jestliže mi ona řekne, jen se napij a také tvým na čepám. bude to žena, kterou synu mého pána přetručil hospodě. Ještě jsem sám u sebe nedomluvil, když přišla Rebeka s džbánem na ramenu, se stoupila k pramenu a čerpala vodu. Řekl jsem jí, dej mi prosím napít. Rychle spustila čbán z ramene a řekla, jen se a také tvé velboudy napojím. Napil jsem se a ona napojila i velbloudy. Pak jsem se jí zeptal, čí si dcera? Odvětila jsem dcera Betuvela, syna náchora, kterého mu porodila Milka. Navlékl jsem mi tento kroužek do nosu a náramky na ruce, padl jsem na kolena a klanil se hospodinu. Dobrožišel jsem hospodinu, bohu mého pána Abrahama, že mě vedl pravou cestou, abych mohl dceru pánova bratra přivést pro jeho syna. A teď mi povězte, chcete tedy mému pánu prokázat milosedenství a věrnost. Néli, pověste mi a já se obrátím napravo nebo nalevo. Lábaný Betuhel odpověděli, toto vyšlo od hospodina. A my nemůžeme tobě říci ani zlé, ani dobré. Hle, tady je Rebeka, vezmi si a jdi a stane ženou si na tvého pána jak mluvil hospodin. Jak mil Abraham služebník uslyšel jich slova, poklonil se hospodinu dřemi. Potom vyněl z a zlaté předměty a látky a dali rebece, též mu bratrovi a její matce dal vzácné dary. Pak jedli a pili, on i mužové, kteří byli s ním, a přenocovali. Když ráno vstali, řekl, propuste mě k mému pánu. A její bratr a matka odvětili, ať s náma dívka ještě nějaký čas zůstane, aspoň deset dní potom půjde. On však jim řekl, nezdržujte mě, když hospodin dopřal mé cestě zdaru. Propuste mě, ať mohu jít k svému pánu. Odvětili, zavoláme dívku a zeptáme se jí přímo. Zavolali Rebeku a otázali se jí, půjdeš s tímto mužem? Řekla, půjdu. Amen. Tolik je slov božího zákona, posaďme se. Dnešní příběh vypráví o námluvách. Budeme tedy mluvit o hledání životního protižku. V příběhu snětek zařizuje otec ženicha skrze zprávce svého domu. Je to tedy domluvený sňatek. Sňatek, který zařizují rodiče. Člověk v současnosti by se s takové věci osypal, byl by tím zděšen. Podle převažujícího soudu si lidé přece mají najít jeden druhého úplně sami. Samozřejmě také žít se vším všudy spolu nějakou chvíli na zkoušku, jestli jim to tak nějak funguje. A v podstatě samozřejmě oskoušet více, jak se říká, partnerů, než nakonec dojde na svatbu. O správnosti takového přístupu je naše doba přesvědčena tak pevně, jako o máločem jiném. Máločím si je tak jistá, máločemu tak pevně věří, že, než tomu, že toto je právě ta správná a jediná možná cesta. Přitom Výsledky nejsou nic moc. Možná to zase tak dobře nefunguje. Manželství, které lidové s takto svobodným přístupem a mnohým předchozím testováním uzavřeli, vydrží u nás polovina. A to je ještě na vyspělý svět docela pěkné čísto. Tady u nás na tom ještě nejsme tak špatně jako jinde. Milostné vztahy jsou pak u lidí jedním z nejčastějších problémů, Přeší se neustále, přeší se v knihách, filmech a seriálech, v dílech lidových i uměleckých. Takže je pravda, že koho si vzít ví jen každý sám, že jenom jedinec to má křišťálově jasno? Skutečnost tomu moc neodpovídá. Je to prostě víra naší doby, je to náboženství naší doby, Víra, která je až příliš často zklamána. Domluvněné sňatky oproti těm zcela volně uzavřeným, nedopadají hůře. Nedopadají statisticky hůře a možná jsou dokonce v průměru úspěšnější. lidem, v zemích, kde se sňatky domluvají, kde se domluvají rodiče dopředu, říkají, že to obvykle funguje. To je v našem světě v našem pokolení, úplně děsivé říct, ale je to tak. Přesto si všimněme důležité věci. I když Abraham scháhní prosí na vhodnou nevěstu, a to ještě přes cetího člověka, i když je to přice domluvené, i když se tam handluje s těmi velbloudy, a i když nevěsta dostává asi 115 gramů zlata a tak dále, přivší té až nepříjemné věcnosti toho jednání, přece všichni počítají s jednou věcí. Co když mě ta žena nebude chtít následovat, říká ten služebník. A dále u rodiny Rebeky čteme, zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí. Zavolň Rebeku a otázali se jí, půjde s tímto mužem? A ona řekla, půjdu. To je nejdůležitější místo celého našeho čtení. V čase a místě, kde neprovdaná dívka byla asi ten nejméně důležitý člen rodiny, ten nejméně ceněný člen rodiny, přesto je její vůle pro všechny zásadní podmínka. Všechno záleží na tom, zda Rebeka řekne ano, nebo ne. A ono ano, vůle uzavřít manželství, byla od počátku zásadní i pro církev. Svatbu, jak známe dnes, postupně ustavila církev v raném středověku, někdy tak asi do jedenáctého století, předtím svatba, jak ji známe dnes, nebyla vůbec známa. Ono se si, si ně, něco takového zvykového v rodině, ale právě hlavně kvůli domluveným sňatkům, kde se Sloubenců nikdo neptal, byla ustavena církevní svatba. Sloubenců se příliš nikdo neptal, šlo jenom o dobrou rodinu a možné spojenectví, o krávy, lesy a pole, která se nějak zcelí, tak na to lidé nahlíželi. A církev přenesla svatbu. Z domácnosti do kostela, do jaksi na neutrální půdu, na místo, kde měl člověk svobodu říct si své ano nebo také ne, na místo, kde se ho někdo ptá. Kde měl svobodu říct si své ano nebo také ne, pouze a jenom před Bohem, nikoli před tváří otce, matky, strýců a tát kteří už to mají zahotové, kteří ho do něčeho nutí. Svatbu, jak ji známe dnes, přinesla až křesťanská církev. A taková věc nebyla v příběh vidění. Odmínka byla zásadní pro to manželství bylo, aby člověk řekl ano sám za sebe, za své vůle. Protože podstatou manželství je odevzdání se druhému, přijetí druhého. Člověk může být dosvátku, do smětku do může mít pro něj důvody praktické a rozumné ve vlastních očích, jiné důvody, než je ten druhý člověk. Ale marná sláva, nevůli odezdat se druhému, nechuť přijmout druhého, člověk nikdy nezakryje. To není v jeho moci. Tato nevůle vždycky nakonec je výjde na jevo na povrch. Vyloupne si. Ani se na to nemusí čekat moc dlouho. A druhý to nakonec vždycky pozná. Vztah muže a ženy je skutečně větší, než aby ho pobral lidský rozum, než aby ho lidská praktičnost mohla nějak pojmout a zvládnout. Pravdu říká Apošto, když říká Manželství, to je velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. Kdo tedy uzavře manželství z jiného důvodu, než stouhy po druhém, a stouhy se druhém odezdat, kdo je uzavřet třeba kvůli majetku, kvůli společenskému postavení, nebo kvůli dětem, jedná velmi nerozumně, pošetile, jedná jako ten blázen z žalmu, a dopouští se na druhém těžkého hříchu. To řekněme jasně. Ano nebo ne, tedy musí říci každý sám za sebe. Ale to už jsme na svatbě. To se říká na svatbě, kdy se uzavírá manželství. Zdává člověk dost rozumu, dost moudrosti, aby se ke svatbě sám jediný dobrál. Zdává dost zkušeností koho o ruku požádat, to je jiná otázka. Ta cesta otáří, ta cesta ke svatbě. to je jiná otázka. Má na to někdo dost rozumu, dost zkušeností? Hned odpověd jsme, nemá. Nemá. Vlastně znovu, i to je příliš velké tajemství pro jednu mysl. Tento vkrát však. Když se teprve hledá, protějšek na celý život, mohou druzí lidé poradit mnoho, mohou říct si mnoho užitečného a na jejich radu je dobré dát. Je dobré nemít v tom úplně jenom vlastní hlavu. A mohou poradit nejenom živí lidé, ale také nahromaděná zkušenost mnoha generací. Člověku řekne, co by mu samotnému nedošlo, a co je přitom potřeba znát pro takové námluvy. Naše doba většině těch věcí, těch zkušeností, které si lidé o hledání svého protěžku předávají po generace, naše doba většině těch věcí říká předsudky. Předsudek je něco, co jste sami nezažili. Nicméně to, co zažila spousta lidí před vámi, a stále je to tolik, že mají silnou potřebu svoji zkušenost předat další generaci. Předsudek, když se říká předsudek, je to pro naši dobu jedním z nejhorších hříchů, nejhorších provinění, předsudek. naši dobu totiž děší představa, že by někdo mohl něco znát, aniž by to sám zažil. Ale marná sáda, Zkušenost mohá většinou v praxi funguje, Předsudky se většinou naplňují a to zvláště právě v hledání životního protěžku. Obvykle to dopadá tak, jak lidé říkali, že to dopadne. A tak se pojďme podívat, jaké podmínky má věkovitý Abraham a jeho zkušený služebník na budoucí nevěstu, kterou se stane Rebeka. Především nesmí to být cizinka. Vím, nám to zní hrozně, zní nám to strašně, nevěsta, nesmí být cizinka. Ale manželství lidi různých národností v praxi opravdu vydrží daleko méně často. Jeho neúspěšnost je daleko, daleko vyšší. Člověk si totiž o sobě může myslet, jaký je světoobčan, zároveň jaký je originální, nezaředitelný. Může si myslet, že to, kde se narodil, na něj nemá žádný dopad, ale ve skutečnosti nikdo z nás netrůní nad celým světem jako Bůh. Každý z nás je mnohem určován tím, kde se narodil, v v národě vyrostl. Každý z nás, jak zde jsme, je mnohem podobný ostatním Čechům a nepředělá se v tom. Stejně jako každý Němec je dost podobný ostatním Němcům a každý Rus podobný ostatním Rusům a tak dále. Milosti boží, ale opravdu jen milosti boží jde takové věci překonat, lze překonat i rozdíl mezi dvěma národy a ustanovit takový svazek, ale opravdu milosti boží nelze podcenit, jak je to obtížná věc. A proto nezahrujeme manželství mezi lidmi jiných národností ani jiných ras. Jen si každý musí upřímně spočítat, zdá na to má. A tak to vlastně není to hlavní. Je tu věc daleko větší. Víra. Abraham chce tedy pro svého syna ženu z prostředí, které A alespoň přibližně nějaké podobné náboženství nechce jí vzít z těch kenánských pohanů. I když Bůh ustanovil k duchovenské službě muže a ne ženy, v každodenním životě pomalu, ale jistě určuje víru rodiny obvykle spíše žena. Rozhodně v tom má větší moc než muž. Protože na ní je praktický řád v domácnosti, ona chystá různé svátky, v praxi rozhoduje, co se doma slaví a co se neslaví, kam se pravidelně chodí a tak dále. A tak v praxi uvidíme spíše, že muž přijme víru ženy, než by to bylo obrácené. I to je molý zázrak, je třeba říct, když muž přijme víru ženy. A aby žena přijala mužovu víru, to už je pak rovnou velký zázrak. Takže se to moc nestává. S tímto pověřením tedy náš služebník dorazil do té země, kde žijí Abrahamovi přibuzí a došel ke studni. U studny hledá nevěstu pro syna svého pána. Proč u studny? Mnozí i mnozí jiní patriarchové si našli ženu u studně. Biblická setkání, kterým začíná nějaký milostný vztah, hrozně často probíhají právě u studně. Tohle rozhodně není jediné místo. A seznamování u studně měli jako námět rádi i stazí malízy. Když se budete podívat někam do galérie, právě třeba tento příběh je velmi často zpracováván malízy. Proč? Protože orientální ženy nosily žbány s vodou na hlavě, nebo, což je nutilo chodit s rovnými zády. Mělo to podobný efekt jako dnešní účinek vysokých podpadků. Žbán na hlavě, když nosíte něco na hlavě, prostě vám to dělá pěknou postavu. Takhle prosté to je. Proto se to odehrává u těch studních. Takže vidíme... Hled, hledá nevěsty, hrál v docela podstatnou roli a služebník se vydá právě tam, kde je jak si vidět. Služebník dále následuje Ráchel ra, sleduje při práci. A tady si všimněme jedné věci, která by nám možná mohla uniknout. Ráchel se nabídla napojit jeho deset velbloudů. Deset Žíznivý velbloud dovede naraz vypít až sto litrů vody. Litr vody váží kilo. Velbloudu bylo 100, takže když to spočteme, ráchel z té studny nakonec vytáhla tunu, tunu vody. Tisíc kilo, pokud tedy ty velblouhy napojila úplně do sytosti. Podmínky pro nevěstu jsou tedy zatím, že pěkně vypadá a že dost unese, že dost utáhne. Je to skoro, jako by ten služebník vybíral koně a ne nevěstu. Skoro se dívíme, že se ráchel nepodíval na zuby. I když vlastně i s tím se ve skutečných námluvách ve skutečnosti počítá. I s tím se dosud v námluvách počítá. Lidé si nechávají zuby dokonce bělit, pokud chtějí zvýšit svoje šance na seznámení. Tělesnost je prostě v námluvách lidí přítomná až trochu urážlivým způsobem. Až tak, jaksi, prostě přízemním způsobem. Ale s tím je prostě třeba počítat. Rachel je ovšem také laskavá. Rachel necítí žádnou újmu v tom, že se chová střícně a laskavě k člověku, kterého nezná. Služebník se jí ptá, dá, bys mi napít. Rachel ochotně souhlasí, dokonce nabídne ještě napojit jeho velblouby. A jedna přesně tak, jak káže v Evangeliu Kristus, když říká k tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o koši, svůj plášť, kdo tě donutí k službě na jednu míly, když dvě, kdo tě prosí, tomu dej a kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Jistě, že před vámi mohou tedy lidé mít náskok v kráse, v schopnostech, ve zdraví, v čas do jisté míry s něčím už nic moc neuděláte, ale kdo přebije u člověka prostou laskavost? Kdo u člověka přebije prostou laskavost? Málo kdo je laskavý, málo kdo to dokáže, ale kdo takovou věc dovede přebít, pokud jste laskaví. Kdo překoná, že nemáte strach z cizích lidí, že se nebojíte o svůj čas, o svou prestiž, o svoje peníze, kdo překoná člověka, který dovede být laskavý, aniž by za to něco čekal. A tak při nepodcenitelné tělesnosti má vztah muže a ženy vždy i duchovní čálovství. A člověk se nemůže vymanit z toho, že vše, co dělá, i to nejprostší, má vždycky i nějaký duchovní význam. Člověk se nezbaví toho, že věci duchovní pováhy pro něj budou Vždy také podstatné a nakonec posledu rozhodující. Velkorysá povaha Ráchel, to nakonec pokládá ten služebník za rozhodující znamení od Boha. Její vlídná povaha, to je nakonec, jak si to, co řekne, to je ta pravá. Závěr toho všeho je tento. Náš čas vidí v tom hledání nevěsty či ženicha, toho, kdo by stál po boku celý život co si posvátného. vyjadřuje to v básních, v románech, v písních. V to hledání vidí co si posvátného. Jako by to bylo to největší hledání v životě, to nejvznešenější v životě. Ale když se podíváme blíže, když právě s tímto služebníkem se vydáme k té studni. Když se podíváme blíže, v tom hledání rozhodují věci dosti jasné, věci dosti tělesné a dosti všední. Hledání protižku v životě není hledání Boha. Není, nedá se srovnávat s hledáním Boha. Hledání Boha, to je to skutečně tajemné a posvátné hledání. To je ten pravý cíl najít Boha a jeho vůli. Na vztahu muže a ženy není posvátné to hledání, ty mladé časy. Posvátný přesah má ono ano, které se říká v kostele. Na rozdíl od toho, co soudí naše doba, řekněme jasně, posvátná není zamilovanost. To je sice silný zážitek, ale důvody má celkem prosté, snadno objasnitelné, snadno ukázatelné. Posvátná není zamilovanost, ale co si posvátného, udržovaného boží mocí, je manželství. Odevzdání druhému, přijetí druhého na celý život. Amen.